0: 11月某日、モズがけたたましく堀の向こうで泣いている。四つや見つけからため池へ出て、ため池の裏の流行堂という薬屋の前を通って、豊川稲荷前の電車道へ出る。電車道の線路を越して、駒物屋の横から六本木の通りへ出て、池田や干物店前で、池田さんに声をかける。池田さんがパッと晴れやかな顔で出てくる。今日は珍しく夜会巻きでなかなかの美人になり。店先にはたらこや鮭、棒皿などの美味しそうなものがぎっしり並んでいる。二人は旅屋の横丁を曲がって坂一尺亭の古色創然とした門の前を歩く。今日は新富座で墨蔵の芝居があるよしなる。いかにも江戸っ子らしい池田さんの芝居話。今日は墨蔵が手拭いを巻く日だから、どうしても早いめに社を出て行くのだと大いに張り切っている。赤坂の連帯が近いのだということで、会社へ着く頃には、いつもラッパが鳴り響いている。小学信奉者というのが、私たちの勤め先。休館の2階の日本間に、机を八つほど合わせて、私たちは毎日、せっせと帯風かきだ。今日は、鹿児島と熊本をもらう。まだ時間が早いので窓際で池田さんと宮本さんと三人で雑だ。日給を何とかして月給制度にしてもらいたいと話し合う。日給八十銭では何としてもやっていけないのだ。四谷見つけから市電の電車賃を契約してみたところで親子三人ではなかなか食べてはいけない。池田さんは親がかりなので働いた分がみんな小遣いの良しなり。羨ましい話だ。八時十分前みんな集まる。私は例によって一番暗い悪い席に座る。頭株の富田さんが指図をするので、窓際の席へはなかなか座れない。小学校便乱の活字も小さいので、目の近い私には人の二倍はかかってしまう。メガネを買いたくても八十銭の日給では、その日に追われてメガネを買うどころの騒ぎではない。もうじき一の鳥が来る。富田さんは今日は異常返しに言っている。この人は大島八角というのが好きだとかで飽きもせずに寄せの話ばかりしている。宛名を書くのが面倒臭く,くなってくる。ぼんやりとしてしまう。ふっと横の砂壁にちらちらと朝の日が動いている。幻想のようなり池田さんも富田さんも大島の羽織で、日給80銭の同じ務員には見えない。池田さんは目は細いけれども、芸者にしてみたいような美人なり。干物屋の娘のせいか、いつもニキビがどこかにできている。なんということもなく、夫婦別れというものは、なかなかできぬものなのかと思う。夫婦というものが妙なつながりのように考えられてくる。昨夜も父と母はあんなに肉肉しく喧嘩をしあっていたくせに、今朝は案外ケロリとしてしまっていた。父と母が別れてさえくれたなら、私は母と二人きりで身を子にしても、働くつもりなのだけれども、私は父が本当は嫌いなのだ。いつも弱気で、何一つ母の指図がなければ、働けない父の育児のなさが腹立たしくなってくる。父は一人になって、若い細君を持てば、結構自分で働き出せる人なのであろう。母の画集の強さが憎くなってくるのだ。また琵琶の音が聞こえる。別にこの仕事に嫌気がさしているわけではないけれども、長く続けて行ける仕事ではないと思う。それにしても、このあたりの新幹とした屋敷の構えはいかなる幸運な人々の住居ばかりなのかと不思議に思える。朝から琵琶を鳴らし、ピアノを叩いているひっそりした階級があるのだと思うと、生まれながらの運命を掴んでいる人たちなのであろう。昼から新聞の発想。新聞の青インクが生乾きなので、帯風をするたびに腕から手が入れ墨のように青くなる。大正天皇と皇太子の写真が正面に出ている。大正天皇は少々気が変でいらっしゃるのだということだけれども、こうして見ると立派な写真になる。胸いっぱいに菊の花のような勲章。すりが悪いので天皇様も皇太子も顔中に髭を生やしたような具合に見える。糊をつけるもの、帯風を貼るもの、県別に束ねるもの、古外へ運び出すもの。周、ま、りはほこりがもうもうとして、みなたすきがけで手ぬぐいの姉様かぶり。発想が手間取って全部済んだのがご時すば蕎麦を一杯ずつ振る舞われて暗い町へ出る。池田さんは芝居に遅れたとプリプリして急いで戻って行った。四谷の駅ではとっぷり暗くなったので、破れかぶれで四谷から夜店を見ながら新宿まで歩く。家へ帰る気が点でしないのだ。家へ帰って夫婦喧嘩を見せられるのはたまらない。二人とも貧乏で昇進なのだけれども、悪人よりも始末が悪いと思わないわけにはいかない。夜店を見て歩く。焼き鳥の匂いがしている。夜霧の中に新宿まで続いた夜店の明かりがキラキラと華やいで見える。旅館、写真館、うなぎ屋、骨継ぎ。シャミセや、月ッの丸みの家具や。このあたりは、昔は女郎屋であったとかで、家並みがどっしりしている。大掃除にはサーカスがかかっていた。ゆけどもゆけども賑やかな夜店の続き。よくもこんなに売るものがあると思うほどなり。今日は東中野まで歩いて帰るつもりで、一杯八千の牛丼を屋台で食べる。肉とおぼしきものは小さいのが一切れ。あとは玉ねぎばかり。飯は宇都宮の釣り天井だ。角はずのホテイやデパートは建築最中と見えて、夜でも工事場に明るい明かりがついている。新宿駅の高い木橋を渡って、タバコ専売局の横を鳴子坂の方へ歩く。シュシュと音を立てて、よぎりが流れているような気がする。南部修太郎という小説家のよぎりという小説をふっと思い出すなり。家へ帰ったのが九時近く。父は銭湯へ行って留守。台所で水をガブガブ飲む。母は火鉢でおからを入りつけていた。別に遅かったねというわけでもない。自分のことばかり考えている人なり。鼻を鳴らしながらおからを言っている。鍋を覗くと黒く入りついている。何をさせても下手な人なり。ネギも飴色になっている。強烈な母の画集が哀れになる。部屋の隅にごろリと横になる。谷底に沈んでゆきそうな空虚な思いもの。卑屈になって何の生きがいもない自分の身の置き場が妙にふわふわとして浮き上がっていく。胴体を荒縄でくくり上げて空高く機重機で吊り下がりたいような疲れを感じる。お父さんとは別れようかのと母がポツンと言う。私は黙っている。母は小さい声で、こんななりゆきじゃからのうとつぶやくように言う。私は男なぞどうでもいいのだ。もっとすっきりした運命というものはないのかと思う。父の仕入れたまじま塗りの禅がもういくらも残ってはいない。これがなくなればまた別のネタを仕入れるのだろう。次から次から商売を変えて、一つの商売に根気のないということが、父と母をイライラさせているのであろう。十二円の家賃が初めから払いもしないで、毎日鼻突き合わせてごたごたしている。第一、まともに家など借りたがるよりも、田舎へ帰って、きちん宿で自炊生活をして、二人で気楽に暮らした方が良さそうに思える。せっかくどうにか私が、私一人の暮らしに落ち着きかけると二人は押しかけてきて、いつまでも同じことの繰り返しなのである。東京で別れたところで、お父さんは差し詰めその日から困るんじゃからのうと、またこずりと母が言う。私はぎいついて臭くなってきた鍋を台所へ持って行った。母はあっけに取られている。何をさせても無駄づくりみたいな母の料理が気に入らない。私は火鉢のカッカと怒った日に灰をかぶせて、瀬戸引きのやかんをかける。何を当てつけとるとな。お前の弁当のおかずを作ってやろうと思うて炊いとるんじゃわ。私はそんな真っ黒いおからのおかずなんかどうでもいいのだ。黙って寝転んで袖の中へすっぽりと頭も顔も突っ込んでいると、母は急に鼻を荒くすすりながら、わしたちが邪魔なら今夜にでも荷づくりをして帰ると言い始めた。もめぐらのたもとの中に秋の匂いがする。おお、この匂い、季節の匂い、慰めの匂い。たもとの中で目を開けると、もうかがすりの四角い模様が明かりにすいて見える。お前はお父さんをどうしてスカントじゃろうかと母が泣きながら言う。あんたよりも二十歳も若い男をお父さんなぞと言わせないでよと反爆する。母はうなってつっくしてしまう。お前じゃとて、なりゆきというものがあろうがの。男運が悪いのは、お前も同じことじゃないかの、という。お前は八つの時から、あのお父さんに養育されたんじゃ。十二年も世話になって、今さらお父さんは嫌いとは言えんとよ。いいや。私は育てられちゃいない。女学校にも上がっつろうがや。女学校何を言うとるんだ学校は私が半分の工場に行きながら一旦を忘れんさったか。夏休みには女中奉公にも出たり、行商にも出たりして、私は自分で自分のことは稼いだんよ。学校を出てからも少しずつでも送っとるのは忘れてしもうたんかな。岩でものことを私はもとの中で怒鳴る。お前はむごい子じゃのう。ああ、もうこうごたごたするんじゃ、親子の縁を切って。あんたはお父さんとどこへでも行きなさい。私は明日からインでも何でもして自分のことは自分で始末つけるもん。田元の中で涙が吹き上げ。父の下駄の音がしたので私はぷいと裏口から川沿えの町を歩く。白い土色のもやが立ち込めて、畑のあちこちにちらちらと人家の明かりが瞬く。川添町といったところで、東京もここは郊外の郊外。大根畑の土の匂いが香ばしく匂う。どこへ行くというあてもない。東中野のボックスのような小さい駅へ出て、釣り堀のやぶの道の方へ歩く。駅前の大きな酒屋だけが明るい灯下を夜霧の中に反射している。星がチカチカと瞬いている。辛抱強く。何事も辛抱強くだ。いざという時には、甲府雪の汽車に引かれて、死ぬことも賑やかな甘酸っぱい空想。だが、神様。今のところは、このままでは死にきれぬ。十一月某日。豪雨。土肌を洗い流すほどの大雨なり。しりからげになって会社へ行く。池田さんは、コンガスリのビロード襟のかかった雨ごうとを着てくる。なかなか粋な雨ごうとなり。今日は弁当なし。昼は雨の中を六本木まで出て、そば屋でそばを食べて、ふんだんにそばずいをもらって飲む。どろりとした蕎麦ゆに唐辛子を浮かしてすする。六本木の古本屋で大隅栄の極中記と、正木き不助級編集の四谷文学という古雑誌と、東村の浅草だよりという感想集三冊を八十銭で求める。極中記はもうボロボロなり。富田さん、麻布の越中という寄席へ行かないかとみんなを誘うけれど、私は雨なので断って早く家に帰。配膳とした雨が終日続く。この雨が上がれば、いよいよ冬の季節に入るのであろう。旅を洗い、火鉢にかざして炙る。父も母も雨音を聞いてつくねんとしている。左右いずれともけしがたき宿命。悲劇はただの笑い話なり。お返事を待つまでもなく、ただいまは強強の雨。雨量はすてではかりがたく、ただ手をつかねてなりゆきを見るの。犠牲は払っているわけではない。不可能の冬のバラ。孤独と神秘を頼みとする貧乏暮らし。人は革命の書を作り、私は母と笑う。ただ何事もおかしいのだ。真面目に苦しむことのできぬ勝負。自分の運命を切り開けと言われたところで、運命は食パンではないのです。どこからナイフを当ててよいのか。人生の狩猟は、力の限り盛大に鼻をめかし、涙をすすり、唾を飲み、足をふんばりだ。秩序の目標は、ブルーとブラ仮説の中でひっそりとネズミを食う。その霊妙なる味と方向。ああ、ロマンスの仮説。誰にも目殺されて自分の生き地をすする。少しずつ、少しずつの塩辛い地。革命とは水っぽいツヤツヤのようか寒天、寒天、寒天の泥。人間一人が孤独で戦う。軍勢はいりません。家柄やお国柄では、飯は食えぬ。講談を書こうと思い始める。漱石町で二度公問東村町で刀剣根部。大外町で桜総五郎。はしはしと切り結ぶという陰山ごとは、どうにも性分には合わないながら、売り物には花を添えて、変天自在でなければならん。芥川の影道路も一つの魅力なり。今夜からは寒いので、親子三人、どうしても、一つの寝床に入らねばならん。布団の後ろからぬっと足を差し込む気がしない。ああ、せめて二枚の布団よ。どこからか降ってこないものか。しんしんと冷える。母と父はもう寝床で背中合わせに高いびきなる。電気を低く下げて、ン先にたっぷりと陰気を含ませて、紙の上にタプタプと落としてみる。いい考えも湧いてきそうな気がしていながら、なかなか心霊は湧いてこない。雪暮れたこの貧しい老夫婦の寝姿を横にしては、胸も詰まってしまう。壁際に、電気を吊り替えて小さい茶舞台に向かう。二三ページもしばかり書きつらねて、講談は一行も書けない。途端屋根に創造しく当たる雨足に、頭はコッパみじんに破れそうなり。運命尽きぬお太郎なり。お前もわしも、男運がないといった母の言葉を思い出して、ふっと男運という小説らしきものを書いてみた気持ちがするけれども、それも物うくばかばかしくやめてしまう。根、ね、が雑草の死生児で男運などとは口羽ばたき言いなり。偽物語ではないけれども、昔男ありけ。小竹けしく骨敷きを笑いつつ、骨敷きよりも劣れる貧しき生活をすとて、女に自殺せばやと誘う。女、稲戸よ叫び、畳をにじりて共に添い寝せばやと、せめてそのことのみに心はぐらかさんものと企み、紐という紐、刃物という刃物を取り上げて焚きみたい。雨は少々、強強の鳴りを潜める。